0: 大家好，欢迎收听全新一季的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。在这段期间，我离开了商业健身房的工作，成为了一位自由教练，因此之后 podcast 的制作与更新频率也会更加的提高。那我们今天要谈的话题呢，大概是在三到四年前吧，台湾的运动圈子所盛行的一个讨论，叫做体育班的存废问题。那么，经过了时间的冲淡。这个话题慢慢的也被大家淡忘。今天在节目中呢，请到两位非常优秀的来宾，最主要的一位主角林惠轩教练，他目前在国立体育大学的棒球队担任体能教练，这、就是他的正职。除此之外呢，他也协助一些国体毕业的选手在旅美的球员们，他们回台湾的一些体能和技术的调整，以及两度国家队体能教练的身份。以下我们话不多说，赶快来收听精彩的内容。各位听众，大家好，欢迎收听第二季第一集的 SSE 训练漫谈。本集的访谈呢，我请到的来宾是我研究所实习小我一届的学弟，他是国立体育大学棒球队的专长出身，然后同时他呃也一直在棒球队里面协助教练的工作，从早期是体能教练到呃。野手教练，你现在还是有在做野手教练的成分吗
1: ？当然，因为自己本身是棒球员出身，所以、呃、自己在技术层面上也是要一起协助在球队上方。忙
0: 。好，我的学弟林卫轩教练，他同时也是前一阵子刚打完世界棒球十二强的国家队的体能教练。卫轩你好
1: ，哎、欸，主持人你好
0: 。<笑> OK， 那本集的节目我们想要探讨一个在国内。你只要是有这种体育的人，多多少少都会听过的一个问题是我们的台湾的体育班制度。但是首先，我想要钱惠轩稍微简介一下你的，呃，打打球的经历，就是说你是从什么时候、什么机缘底下开始接触棒球的？那从什么又是从什么时候才从有点好像兴趣嗜好到，到变成是决定说我想要走棒球的这条路？
1: 就是自己接触开始接触棒球的这个其起，一开始的那个初中，实际是我爸。嗯，就是刚好我的全球学校有球队，我爸希望我能够呃加入棒球
0: 。学校是国中吗？就是、国小，国小,国小就有球，
1: 通常在台湾的、嗯、呃棒球选手，大概会在国小的。三年级或四年级就开始接触，有的我有听过，甚至更早，国小二年级就开始
0: 。但是你们国小是就是很注重在比赛的训练上面吗？还是就是学校社团而已
1: ？我们学校那是呃中等然后中上之间的的名校、嗯，也不能说名校，就是说在那时候的实力水平不会太差，嗯、哼哼有一定的强度在，所以比较属于。呃，专项化也是说，我们大家平常在讲，就是小时候就开始在做专项训练的这种校队
0: 。以小朋友来讲的话，那个时候你们一天大概会练多久
1: ？嗯，一样是从中午结束之后就开始做训练，<笑>因为就是大概我们通常都是以一点半为一个单位嘛，就是从一点半就开始，然后就会到五六点
0: 。所以你是从等于说从国小到高中到大学。的这一段学生时期，练球时间都差不多一样长
1: ，对，都是以呃时间点来讲都是一样的，全部都几乎都是以、嗯、以一点半为一个单位开始做训练
0: 。OK， 那你从四年级就开始打球，你的球员生涯中的有没有哪一个时间点是让你忽然开窍，就是说啊，这个可能之后就是会我一生的路了，我。不管是怎么样，我可能往后做事情，无论如何都跟打球有关。不管是做选手还是
1: 跟打球会相关说，说变成未来的工作，我觉得是比较倾向在高中的时候。高中小的时候其实没有这个想法，起初就是兴趣，慢慢打出兴趣之后，自己选择想要继续往下走，就是说，这、嗯、实父母。双方的知识点不太一样，我爸妈的想法是不同。我爸希望我继续打，嗯，在升国中那个阶段；，我妈是希望我国小打完就不要再继续往下打，嗯。所以当初，呃、不会有想说把它变成职业，而、呃、是到了真的升到了高中到大学这个区区间的时候才會。
0: 高中大概几年级的时候？你的高中是南音嘛？对不对
1: ？对，南音三高。
0: 只要有在关注棒球的人，多多少少知道南京市算是高中职等级在棒球界的一个名校。嗯、那、嗯、对、嗯，所以我可以这样说吗？你从国小、国中到高中都是属于有点像是在体育班的制度里面学习长大了吗
1: ？啊、嗯，没有哎，我自己本身棒球的这个经历当中，不是以体育班的,的形式。做学学习的，
0: 所以像南鹰这样子的棒球名校，它其实没有体育班。我们教练本
1: 身是没有设定我们选手要在在体育班的制度下做学习。嗯
0: ，希望
1: 让每一个选手，因为我们是属于、呃、商业学校、嗯，所以把每一个学生在高一进入学之后进去就会做一些分发，嗯、无论你是今天是汽修、机、呃、械、冷冻，或者是你今天或另外一边的像呃。餐饮业资讯，资讯班，嗯，然后也有一般普通的一般的综合高中，所以我们比较多元化，就是不是把所有的运动员就是集中在一个班级上做教教导的部分、
0: 嗯。那南英那个时候除了棒球以外，有没有发展其他的运动项目
1: ？啊，有，我们举重也很强。举重，南英有举重，我知道是举重的部分，其他的发展。运动就没有就没有那么多人
0: 哦，难怪，因为好像，呃，一般的国高中，如果是有体育分设置的话，应该都会不止两三种专项，就是他的学生总数会多到可以集中在同一个班级这种感觉。但是你们南阴是，呃，校方的立场刻意不希望有在学科学习上面把练体育的学生跟一班生分开。
1: 对，还是会希望让运动员跟一般的学生在一起做交流，因为不要把学呃运动员太过于集中在一起，这个对学生来讲，他可能在我们说跟一般学生之间的交谈可能会有一些落差。我感觉
0: 这是一个非常好的做法，而且我我不知道有这种做法存在，一直到我们都认识这么久，我一直到今天才第一次晓得原来。呃，这种传统的体育院校其实还是有这样子的做法，很早就实行。但是像你们跟一般生一起在上课，但是如果说练球就是必须要从下午很早的时间开始的话，是不是这就意味着有很多课堂说会没有办法上到？就是你的同班同学还在上课的时候，你们却必须要去做训练。
1: 对，就像刚刚讲到，就是从以前就是一点半这个时间会开始做训练，就下午的这个时间、嗯。那其实你说上课跟同学间就是早上大概三堂课的时间，有时候可能会比较早是四节课，因为我们会有晨操、嗯，所以其实已经用掉了其中第一堂
0: 课。所以晨操是用到第一堂课，不是只有早自习的时间。
1: 超过就是早自习到第一堂课结束之后，我们才啊、呃、进去学校，跟学生、okay. 学生一起上课。
0: 但是至少这样子，在运动员的心态设定上面，就会有一个我是普通学生的这种想法对不对？就我自己的
1: 背景出身，我回过头来去想这件事，确实会这样子想。嗯、我会觉得、呃，我的身份是学生，在这个时机点。必须要做一个切换。我不是说，就像体育班的情况下，我不会说我是跟大家都是运动员的情况下，所以其实呃，上课就是比较跟人家，我我我们这样的做法是会比较跟人家不一样，因为进去都是一般生，所以大家在上课你就会把自己设定为像学生的形式，在在那个当下
0: 了解。那等一下我们可能会稍微再、欸、回来。继续深入的谈这个话题啊。梁家华教练是我在第一份工作时候的同事，同样也是运动员出身，但是他的母校在先高中，对于非体育班的学生，呃，所做的养成就与林惠轩教练有着相当大的不同。我们接下来先暂时听一下嘉华教练对于他高中以及大学时候练球以及学业的一些经验。那再聊一下好了。你升上高中之后，你对于篮球训练的印象是怎么
2: 改观？升上呃，这样讲好了因为国中因为我们练球时间真的太少嗯，所以那时候其实也不用教练的一些提醒或干嘛嘛。然后我们其实就会提早到球场，然后就开始拖地，然后拖完地的时候就会开始自主的训练，等教练来，嗯，然后这是完全不需要教练去提醒我们要找到或干嘛。因为我觉得就是因为。时间真的太少了，嗯嗯嗯然后能练的时间就是那样，所以我们很把握每次当下的练习。然后就算练体能啊，我们也觉得不，我我也不会想去偷懒嘛、啊嗯，因为觉得说啊，就是我练习练习时间就是这么短。然后上了高中就不一样，因为我们高中就是完全以学校以篮球为一个主要的一个目的，因为学校送你进来，你代表的是当。就是要帮学校打名次嗯，所以有时候那个
0: 时候在新也是没有体育班，对不
2: 对？没有体育班，可是那个大家都集中管理住在一起啊
0: ，所以意思差不多了。意思差不多，所以所以他找那个时间到，我们就自动会出现在球场。是平常上在各班级，但是老师都会特殊带。对
2: ，然后然后你看每次练习基本都是，如果是联赛期那个一两个礼拜不回家，或者一个月不回家都超都是一个最基本的。嗯，所以那时候。其实就每天练习这么大量，强度这么高嘛，所以那时候的一个练球心，他就觉得我可以不要练嘛，然后我可以能睡多一点嘛，我能偷懒就偷了。那时候整个心态跟国中比是不完全是不一样的，嗯，就是你会有点麻痹，就是说你也不想早点到球场，对，因为你早点到球场，你你的时间可能会更长。
0: 那你出赛机会多吗
2: ？那时候其实因为人才济济啊，那时候其实自己本身上场机会并没有这么多、啊，嗯。其实有时候有几度，当做高一时候，记得印象中真的蛮，就是有点就是想要放弃篮球这样，真的太累了。嗯，那呃，因为这样子，所以后来
0: 上大学你就不太练球了嘛
1: ，对不对
2: ？对啊，就是我很逃避练球了、啊。嗯，然后就是觉得篮球的生涯就在高中，直接就是。高挂球鞋，嗯，那时候我们都会半开玩笑了，我已经在高中已经高挂球球鞋了，所以上大学，因为大学也是用保送资格的方式啊，嗯，所以我们有得义务帮学校打两年的球 ，OK， 然后看到很多学长，我看就看到很多学长也都是甲组上来，可能练球的状况跟我们差不多嘛，嗯，其实发现那些学长其实也在逃避练球 ，OK， 然后也深受学长的影响，我们就开始疯狂的打工，然后教练知道。我们会就这种这样做，所以他把我们的体育全部当掉。哦、oh. ，对，然体育必修嘛，啊你，你要毕业一定要得回来找教练。嗯，对吧？我来嘛是乖乖的回去练球了。实践的成绩算好吗？在甲甲二算不错了。嗯，对。後乖乖嗯對 okay. 然后有一年是我毕业之后，学弟在甲二有拿过甲二冠军过。所以我升到甲一。对，他甲一又又下来，这样子。甲<笑>一实在是太强了
0: ，<笑>没办法。Uh. OK， 那我诶。欸忽然差个题好了，你那个时候不管是高中还是大学同学，他们现在大概都在做什么？应该说说高中吧，因为大学的时候基本上就是你做生生活科技应用系，对啊、所以这个应该是路就是很广的。对，那高中的时候呢？高
2: 中的我的同学蛮有名的、啊，都好多有几个是中华队的。OK， <笑>就是我们现在讲的黄金世代
1: 。OK。
2: 对，就是刚好、就是、那不
0: 是大你一届的吗？是你同学哦。
2: 就是我们就是刚好大一大一届，然后我说我们是小孩一届，反正就是那个时期，我们都称为黄金时代，就是台湾那时候最猛的那一次，就是把大陆打掉。OK， 所以
0: 除了那一批以外呢，他们大概占百分之几？你们那一届还前后那几届
2: ？其实我们那届其实都蛮多，都去职业队打球的了
0: 。嗯，好像在,在 CBA 也有
2: 吗 ？CBA 没有，现在像他们到这个年纪都要退休了。啊，也是啊，三十是三十五吗？差不多三四三五，然后像我其他同学的话，基本因为我们以前学校也是一个注重比较念书的学校，高中，嗯、所以我们那时候毕业的时候，其实我这届同学蛮多，像有个去念中央土木，嗯、然后什种北科土木，然后淡淡江的，然后正大的，所以他们的领域就是不会只有就是会到体育这边，不过
0: 他们这样子也蛮了不起而已，你们以前练的时数这么多，他还可以念成这个样子。对啊，然后那时候其实，哎，还是你们那个时候有的那种就是，就是默契，就是说到了高三，如果不太不再打球的话，教练可以放他们就是跟一班生去拼，也不是一班生，就是他们每个人都是一班生。有有过
2: 案例啦，其、就、实、是、他觉得他自己打不到球的，嗯、他跟教练说：“那我不打球，然后就是我专心念书这样子。嗯”然后再次，我们学校对我们其实也蛮好，就当时候我们高三打完比赛嘛、嗯，然后老师会，呃，教练他们会集中，就是像国文、英文、数学。嗯的这些老师帮我们来上课，就是密集的帮我们恶补上课这样子
0: 。嗯，所以只要你有心要拼的话，也不會是对。然后加上加上他们有很多
2: 机会，加上念的这种普通大学嘛、嗯，又不是那种体院的学校，其实压力都很大啦，因为就是没有会在保你啦，所以你得拼死拼活的，就是让自己不要被就是三二或二一这样子。哦，我记得你好像讲过你在时间其实也读得蛮蛮认真，蛮辛苦的。啊，对，那时候就是。都没在念书啊，所以那时候我觉得我到大学学校就是要照高中那种的方式照，嗯，就是我我结果没有老师帮你补习，就是没有晚自习的。呃，像高中的时候我上国语术，我就觉得自己也没进去上过几堂课嘛，嗯，然后总成绩出来就是都六十分，然后体育九十五分这样子。对，那个六十，全部都六十分就知道意思了。<笑>就是、对，然后然后、哦、上了大学我也是有这种印象啊，嗯，然后那时候我就会翘课啊或干嘛，嗯、因为大家都是大家都知道嘛。大学必修课就是翘课，嗯，然后再就是以前高中真的太累太辛苦了、嗯，然后每个学长回来都分享大学是多么美好的事情，嗯，然后说就是会很向往说我要大学生活，所以每天就是大家夜冲啊夜唱啊，然后干嘛找同学约什么就去什么、嗯，然后反正就是整个课业就是摆烂在那边，结果那时候看到说我好几科都不及格，嗯，我说怎么会这样子？老师一应该应该要照我的，然后就就是后来才发现说其实大学就是没有人会去照你，嗯，对。然后说我印象很深刻，就是在同学陪伴下去敲老师的门，就是老师，我下学期我会很努力的，就是先让自己先不要被走在三的的一个边缘上。你就你你讲的是大一上对不对？大一上的那对对。然后说後,后来开始真的就是，哦真就不骗，就是我开始去图书馆念书，连我妈都会吓到。
0: 啊，不错，你看，因为你说乔老师的门这个，我完全有一模一样的经验，可是跟你不一样的是，我大学没有正做
2: ，好<笑>丢脸了啊！对，因为因为假如说我只要不念书、不正做的话，就是真的是就被删了掉了。嗯。然后再就是我念的科系又比其他人科系算已经轻松了，嗯、然后你还可以被这样删了，就是一件非常就是丢脸的事情。嗯嗯嗯。所以我觉得这种面子，面子就是。可能挂不住啊，所以一定要好的念书这样子。嗯
0: 。那我们再回到先前的节目，那有没有办法跟我介，跟我们介绍一下，说你以前打的是什么位置？
1: 然在台湾打棒球，其实小时候都会都有打，每个位置几乎都,有打,都有打。每
0: 个位置都有打过。你
1: 说我自己的经历的话，是先呃有从外野，从国小慢慢外野，国中。会当投手，因为你球速有一定的水平。然后上了高中，为了要有争取的位置，又守了内野。然后来到了大学这边，又回到外野。嗯嗯。甚至又从外野，因为受伤又回到内野。所以其实基本上不会被限制在哪一个位置。我自己的经历是，我几乎每个位置都都有守。
0: 我我还以为我之前的印象，以为你是有专心在练投手一阵子，然后是因为受伤才转成野手
1: 的。在国小不国中，国小国中那时候确实是投手，但是因真的也是因为受伤之后，才又开始转为野手
0: 。所以你那个时候有印象，你的伤势是什么样的情况吗
1: ？呃，最后有去做检查，是肩部的那个发炎，就是韧带发炎。
0: 嗯，所以是韧带发炎，不是什么非常严重的，嗯、像是有关节之类的那种东
1: 西。有些东通常都是关节置换，就是那个透明 m 就是手肘的部分。没有，我我检查过后，其实不需要做手术，是休息就可以好
0: 。可以跟我们的听众简介一下，他们这样手术是什么东西吗
1: 透明 m 的手术就是大家很常见，就是韧带移植嘛，就是把你原本的惯用手的肘肘关节的韧带。
0: 内侧的韧带，副韧带，
1: 对，内侧副韧带撕裂之后，就必须要透过自己自身的，多数我听到的是，呃，膝盖，嗯，后方的这个韧带去做，自己去做移植的动作，或者是用、呃、弄左左手去补你的右手，假设你的惯用手是右手的话，嗯，那、呃、那我有听过用大李老师的。哦、oh, ，就是都是有办法合得来的嗯嗯。我有听过，就是用别
0: 人的去修复自己的内侧副韧带。嗯，对。所以你说大学的时候从外野回到内野这个位置對，对。那就我所知，你是你们球类系棒球队有队史以来第一个大学毕业之后继继续念研究所嘛、嗯？
1: 对不对？嗯。应该是说有其他人也有在念，但是念比较不是直接升到运动相关的
0: 、哦，就是也有念继续升学的
1: 有，也继续升学的有但，但是以直接升相关的这个运动相关的运动科学的这个呃、嗯、这个项目的却是目前是没有听到
0: ，所以你除了是第一个之外，在你之后还没有人跟进吗？没目前没有。哇塞 ，OK， 那什么在什么时候的情况之下，让你决定说，呃，我球员毕业之
1: 后，我要继续去念书？应该还是因为我刚刚提到的受伤，因为运动员受伤本身就会影响到他的运动生涯或者是表现
0: 。你几年级的时候，大几的时候又再次受伤、呃
1: ？大学的这段时间，一跟三其实都都有受伤，耐、嗯、伤还是继续练球。继续报比赛、嗯，嗯，对，带着伤打。但是到最后想想，假设我因为这样子反复的受伤，那呃，往后还是继续往职业打的话，我这样子的伤我没办法接受。其实当初我是直接用这个想法去问我这个问题，所以到了三年级之后，因为受伤势的情况，所以就选择那应该要转换跑道，需要念书。然后去尝试相关一样相运运动相关的领域，但是是不同的方式去接触运动这件事
0: 情。那你那个时候报考教练所，有一个很明确想法，就是说我读了这个所之后，就是一定是做教练吗？嗯
2: ，我
1: 本身还是希望我自己是能够继续当教练。嗯，
0: 就是所以教练是所有优先顺序排行榜第一名
1: 。对，因为还是。透过过去的学习，还是会希望在把它转化成自己的职业上是可以应用到的，也就是过去学的这些技技技能，还是会把它转换成自己的吃饭的工具，嗯，所以还是把教练放在第一个。如果真的不行，才会去选择做其他的。然后我有很多同学都做其他的，所以不一定啊，其实不一定说一定是当教练，嗯
0: ，像我自己的。我自己的情况就是也是比较特殊一点，我是念我是为了想当教练，就是才会去报考相相关的科系系所这样子。而且因为我是属于对于运动非常的有兴趣，但是我开始时间很晚。像我们不同的点在于说，我没有学生时期就开始练，我大概是高三的时候才结束脚踏车对吧？然后一直很想要往运动圈继续深入，然后我想要做的教练是有点像是在民间业界这种层。这种路线，但是我又不希望我在一个以前没有练过、没有这些选手或运动训练的相关经验背景，然后又缺乏学术基础这种情况之下，我觉得在这种没有把自己准备好的状况，你贸然去投入一个产业，然后自以为什么都懂是。不太应该，所以我会选择念书这条路。但是我们好像有个共同点，就是说，因为我我其实我在高中的时候成绩很不错，大学念得一塌糊涂，很烂。我我的我大学其实没有毕业，所以某种程度来讲，其实我会觉得自己跟很多就是科班体系出身的运动员有一个共通点，就是说我好像选了一条路是必须拼下去的，就是除了这一条以外，没有另外一个选项，这种感觉。在你接触过的选手当中，不不论像男婴，呃，就是与一般生，呃，融合在一起的，或者说体育班的教育体系，这种情况会非常普遍的发生了
1: 。对啊，所、就、以、是、说，如果是以这个角度来讲是没有错啦，因为毕竟你从以前到最后要进入职场，坦白讲，你就是只会这个。嗯。说真的，你。你你从过去想要这样子花那么多时间，然后最后想要进入职场，你终究还是会觉得我应该会朝呃棒球相关的方向前进，所以选择上当然不多了，因为我后面会觉得其实呃会辅导选手就是在于，因为目前现在在当教练，所以会还是会跟选手去谈到这个问题。说其实也有很多的方向可以走。嗯、过去的教练没有这样跟我讲，也就是没有吗？不太会，就是说你、哦、也是会提到，只、就是不会这么明确的告诉你，其实你可以有棒球相关，还有很多的方向可以去介入。嗯，不论是教练或者是训练，或者是今天像学校体大这边有像财经的这个方向，你必须你可以去当记者，或者是棒球相关。因、嗯、台湾比较特别是，其实棒球。坦白讲，还是相对吃香，因为接受度的人多
0: ，而且他是台湾有在运动的少数运动项目，是有一个直接运动可以去发展。虽然对数不是很多，嗯，当然周
1: 边的东西其实还是很广、嗯，就是你不一定是说会是当选手或教练、嗯，而是他旁边的发展其实都可以，可以去试。
0: 相对于棒球而言，台湾的超级篮球联盟 （SBL） 它就是一个属于半职业的赛事性质，它有职业赛事的样貌，但是却没有职业联赛的实质。梁家华教练在他的访问里面呢，也针对台湾的篮球生态、学生成级的赛事制度以及球员的未来出路等等面向做了一些讨论。以下请听他的说明。
2: 觉得是整体的环境啊，对啊，你你要改的话，连连专业教练的制度都要改
0: ，而且是、啊、是这样子，因为你看你们在练的那个年代，你们也不是体育班学生，但是所有我们现在所知道的，好像体育班的那种什么缺点，或者说负面的方的面向，在你们那个时候也没有少过。所以应该是整体社会风气和就是大家看待练体育的人的眼光这件事情所造成、嗯，而不是体育版本,本身有什么错误，对、嗯、啊，对啊。虽然我们都是运动从业人员啦、啊，可是我觉得就是很坦白讲一个现实的事情，运动这件事情目前在台湾的社会风气还没有被真的很看重，或者是说玩运动的人很多，但是大家不会把认真练或者去参加比赛当做是一回事。反而是可能会觉得说，哦，这是浪费浪费你的精神，浪费你时间。你练那么想干什么？你是可以当国手没有。再就是
2: 我觉得，就是真的啦，职业职业化的东西，台湾选手看不到
0: 。对，台湾的职业圈太小了
2: 。对，然后相相对的，像你能炒作就是 U B A 跟 H B o 吧，嗯，就它最顶峰、最顶，就然后再就是，我可以动用能力最好动力，因为学校嘛，我可以直接把人直接带到球场上，因为你看。HBO 那个现场，若要是有两一两百个观众跟这样的观众，其实那个打起来感觉就不一样。对。然后学校当然就可以可以直接号召啊，就是说你一定要来加油啊。对。对啊，你要来加油看，看造成整个被包装的一个心，就是就变得好像我靠，这 HBO 就大家每年想抢多少进去这甲组的学校。嗯嗯嗯。对啊。然后我就觉得有这个是还不错的方式啊。嗯。然后再就是我觉得就是赛制要改。嗯。对啊。你看他每年呢、啊，有些会从资格赛起来，嗯，哎、欸，资格赛打个四场，如果他没进来就没有了。练了一年练练这么久，只为那四场就打不进去，他白白他明年还在从资资格赛再再开始，
1: 嗯
2: ，啊，然后其实我是觉得这种赛制有没有重新去考量？嗯，啊，
1: 我们在
0: 讲的是前不久那个就是哈佛的那个美式足球跑锋在做一些国内的体育班制度的探讨这件事情。但是，呃，怎么说呢？就是各个运动单项应该都有类似的事情，就是你、你、你就是一个中学锦标，或者是一个可能全中运，嗯，有一些呃，或者是每两年一次的全国运动会，这是属于比较大的比赛。那大家都为了这些很重要的比赛，然后因为他们有相对的呃。奖励嘛，譬如说拿到成绩，我们可以有在考学校的时候比较好的加分，或者是说像全中运的话，因为是代表呃全运会的话或全中运，因为它代表县市，所以得名的话它会县市政府会有奖金，为了这些东西去拼。但除除了这些好像正式锦标赛东西以外，剩下就几乎没比赛，不然的话就是一些呃我们讲比较不客气一点，就是办一个赛事的这些技术性事项，他们没有那么讲究的那种太压轨。嗯，对，所以其实，在台湾当选手，学生时期的选手还真的蛮可怜，练得很辛苦，可是没有什么比赛可以比。对啊，也我那个时候带的脚踏车小朋友跟我，连小朋友自己跟我这样讲,讲说，教练，我们比来比去都是那一些人，都看的都是场那场上都看那些人啊，是真的要出去比一个其他国家的，比如说中国、中日、远的脚踏车比赛，好，才会发现说哦，原原来我置身于一场。七八十个人的公路赛里面，所有人我都不认识，不知,不知道谁会出什么招，所以我的那种对于赛事本身怎么分析、怎么发生、怎么解读那种眼光，非常的锐利和独特，然后要相信直觉，嗯、然后要很有经验，这种东西在台湾
2: 是磨不出来的。对啊，其实篮球会好一点，因为篮球很多菜甲杯可以打，可以磨练，然后也要取决于教练啊，因为有些教练会觉得可能打菜甲杯会让他的球员受伤，嗯，你想他就是。他正式比赛了，然后在我们那时期，我们只要前八强就有保送权。对，然后依照你的排名去，你的家的家总分数是不一样的。我们都叫我们叫连招了，嗯，就联合联合联合招生，然后就是会开出这些学校，然后还有些学校本身就是 U B A 有球队嘛，嗯，然后他们也是想要收到自己想要的球员，可连招没办法，他不知道他能收到什么球员，所以纷纷很多学校的时候开始变成独立招生。嗯，想要收到他想要的一个球员，嗯、那相对的，其实这个诱因也会变变少。就比如说以前我们可以说，我们可以打到前八就可以有自己想要那学校去拼、嗯。可现在很多学校纷纷为了要变成想要刷自己的球员，就变成独立招生
0: ，而且独招的时候，不同学校都会刻意选上同一天考试，对不对
2: ？对，有时候要是像现在基本都变成像国中也是，就是你基本上就是要选择一间学校了。对啊，你你考这一间考不上，你也没有其他机会啊。所以现在，你就我觉得啊，打到前八也不是一个最主大的，就是升学变成一个主大的一个诱因了。以前我们讲说啊，反正我只要打到前八，我就连招我可能搞不好借由篮球可以跳到一些工立学校去念书。对，这个也真的很重要。啊、其实，在任何
0: 的竞赛都是一样，你的竞赛人口基底要够。嗯，就是竞赛人竞赛那个底。普遍都要很强的，你没有这么强的话，没有没有任何人会迫使那些真正顶尖的去更加的精进、嗯。有有机会的话，就是要去出国比赛，要去达到，就是跳脱我们自己这个小市场，才有可能发生。那、嗯、我们再回到先前的节目。那像呃不好意思打岔一下，那像我们台湾这种发展的趋势，在世界各国都算普遍嘛？因为我们很常就是会觉得说，呃，可能国外的做法比较好，但是呃，我也曾经接触过，我朋友的老公是日本人，他以前也是就是高中时在大学时代打棒球练出来的，那他也有。在聊天的过程中，也有接触到说棒球日棒球在日本的发展，有点像你刚描述的那种男英模式，就是一般生，然后是以有点好像学校代表队或社团这种发展，但是训练时间也是非常非常的长，所以听起来跟我们的呃球员养成其实是有点类似。那除了像日本这样子的情况，呃，一些亚洲的强权，比如说韩国或者是也其他的
1: 国家呢，欧美国家这种发展。
0: 你有你有多一点的认识吗？
1: 我自己的，我自己可以分享的部分，当然就像刚刚这样讲，的，呃，亚洲区的这边的话，韩国相对来讲我是比较没有接触。嗯，那我应该是说，应该这样讲，呃，去年我有去多米尼加。嗯,嗯，那多米尼加的做法就是会，呃，不太一样，就是他们。会培养拳手上大联盟的这个时间上，呃，希望他的目标是二十五岁上大联盟，所以其实他们在起初一直不断接触棒球训练，然后一开始跟我们一样是小朋友就开始接触，甚至小时候就是打兴趣为。会员者，嗯，到十七、十、十五、十六、十七之后，他们才会开始介入专项训，就是比较专项的训练模式去进。十
0: 五、十六、十七，感觉好像相对很晚。嗯、如果要跟台湾比的话，
1: 对，所以我觉得就是这个是文化上的差异，跟然后就是呃打球的风格不太一样。嗯，我们亚洲确实是相对来讲比较早，也就是希望在国小。就开始介入专项，就是在那个环境下，呃，他们的做法是让小朋友打出兴趣，第一是第一步，然后后面因为找到你的天分，我们说他在某个偏能力上非常有天分的情况下，再把你签，就是我们说签约，然后把你签到某个球队旗下，就是大联盟会有一些球队，就三十，农场对了。因为农场的概念，嗯。签了这些年轻的选手之后呢，然后才慢慢栽培
0: 。所以，所以你所有的农场就是刚才所说的十三四岁这个时候吗？还是还没
1: 有？没有，就是从十我我我，我我在那个环境看到是十五、十六、十七的这个阶段的选手会被发现嗯。嗯，前面的这些时间点就是让你打进去的、就
0: 是。所以十五、十六、十七换算过来，应该还是在念高中的年纪。那他们的。农场训练会是什么样的情况？因为如果他是用农场形态的话，可想而知，应该从台湾的农场队我会从四边八方的学校会找学生来
1: 。观念比较不一样，是说，呃，我们是以学校校队为一个单位，对，
0: 台湾是以学校校队
1: ，但他们那边是以球团为单位，也就是说，我今天好比说我是我，因为我去的是道奇，然后以道奇为一個。嗯我是道奇的大联盟的的公司，我到多米尼加开设了一个像棒球学院的这个做法。嗯嗯嗯，那他们会在呃之前去寻找这些选手，然后把你签下来到道奇的学校、嗯，就是我们说棒球学院，把你签进来之后，在那个环境去做栽培。嗯嗯嗯，所以他们从呃，我觉得跟亚洲区不太一样，是说。从你被道奇签下来之后，你就开始做正规训练。那、嗯、我们不是，我们是从你国小加入校队的时候开始。所
0: 以，可想我的刚才的问题的意思就是说，可想而知，如果是像这样子一个球团的正规训练的话，他的训练时间上来讲，就需要配合他所签的这些选手，应该是吧？对，因为毕竟他们还是正在在学的学生
1: 。没有，他们就在那边上课
0: ，在在球团里面上课。对
1: ，球团在、okay,。Okay. 下午的时候会安排课程，但是但是那些课程其实跟我们高中的概念是完全不太一样。我们高中可能还是会学，比如说历史啊、语文、数学这类英文的，嗯、在那个环境下，他会教你英文。嗯，就是他们的策略是，你进来之后，你早上是做训练，嗯，下午之后他就是英文课，因为他的目的是为了让你，呃，在这个。我们说到，去这个棒球学院、学校，两三年之后可以去上小联盟，跟这些美美国英语系的这个环境可以有所沟通
0: 。虽然我也比较有概念的，所以棒球学院它就是一个有。非常呃特定的使命，就是说能够把选有天分的选手栽培起来，然后之后是在他们到期期限，或者说反正就是目的需是要送到美国的职棒市
1: 场。是，没错。
0: 所以会选择棒球学院就读的，他会是好像是一个学程一样，但他就不会是像一般人的教育体系。对。所以他也不是继续在一般的学校念书。对。O、okay, K， 了解，这样子比较清楚。但是听呃，如果是这样子的话。他们的选手在棒球学院的训练时数，我们在讲打球和做体能训练来讲，大概一天会占多少个小时
1: ？所以其实他们若是进入专项，其实也训练的介入也是蛮久的，非常长的。早上我们当然、嗯、他们是分批啊，因为毕竟资源多，所以教练也很多，他们可以分三个 group
0: 。分批的意思是什么？就是说训练时间会错开吗？还是对？
1: 就是说，我今天可能有一些选手五点半就开始，但不是所有五点半就开始、嗯。你有可能是，我刚刚说有三个组别，嗯，你有可能是 A 组的，啊，我们说 A 组当中我们就分投手、野手、外野，嗯，一样。B 组也是 ，C 组也是，所以总共有九个组别。那我刚刚说五点半如果是开始的话，就会被分配到。你今天是哪一组的什么样的位置开始做训练？那也要真的很
0: 多的后勤能力才有办法这样子的分别
1: 。对，因为他们真的花蛮多资源在在栽培这些我们说拉妹这些选手
0: 。那么刚才所谓的 A、B、C 组它是怎么样子的分法
1: ？啊、呃、，A 跟 B 基本上是没有没有差异，就是他们的实力水平是相同的。嗯。C 的话，假设我们以代号 C 来讲的话，嗯、就是呃 ，Lucy。Rookie, 就是刚签进去的，无、oh, 论、okay, okay. 你今天，好比说你是十七岁，你今天你今年第一年刚被我签了，哦、oh, ，了解，那你就是会先被分类到新人的这个列。你在
0: 训练学院的年资来、啊、讲，而不是说以实际年龄
1: 。对，那你有可能在新人当中待了一年之后，你就会被分类到 A 或者 B， 那在 A 到 B 可能在训练你一年或两年。你都是真的很有天分的人，你有可能一年之后，你就会，呃。到亚历山那，嗯就是我们说小联盟的这个体系，对、嗯，也是这又重新的开始，所以不一定是你会在我们说 A 跟 B 待多久，就是开始自己本身的实力水平到、嗯
0: 。了解，所以会有 C 组的这个差别，纯粹就是因为要让他们慢慢的适应棒球学院的训练架构这样子
1: 。对，因为 A 跟 B 的这个实力比较好，所以他们的观念上会稍微。比较强一些，嗯，那 C 的部分就是说，我们新人刚进去，说明一下新人的这个环境，其实，呃、他们会不断比赛，然后从错误当中去做指导，他們不会说一定性要把你教会这些。哦 okay、我们说棒球不不只是技术层面，还有技战术，嗯嗯那这些战术层面呢、啊，我们说手背的跑位啊、补位啊，或者是暗号的配合等等，其实在 C。他不会硬强迫把你马上教会，就是从比赛中发现这些问题，然后慢慢引导你修正。但是 A 跟 B 比较高一点的高层级的选手，呃，接受正规的训练一两年，这些选手教练就会开始做呃技术层面的个别化指导，也就是说，哎、欸，我们现在暗号的执行方式怎么样配，怎么跑补位，怎么走，那些那个时候就会比较。做呃专项上比较细细节会做比较多
0: 。嗯、那如果比如像个人技术来讲的话，会不会到这个层级还去做一些，比如说投手的投球动作，或者是野手打击的挥棒动作的这些微调
1: ？会，他们还是会。其实他们的做法，我觉得在那个地方是微调是有，因为他们比较系统性。嗯，对，就是说你今天像我刚刚讲，你今天是 Lucky， 其实。给你的专项里面，就就相对来讲没有那么多、嗯，从错误当中去提醒你。然后到了 A 跟 B 这种等级比较高的那种技术层面上，真的会比较针对你个人的呃缺点、嗯，去做一些修正调整。这那这样子的话，他的做法听起来好
0: 像跟我们国内也是蛮类似，就是你到了比较高端的层级，你还会去做一些技术的修正，那这会不会？回到了我们在研究所的一些学习上面，在学到的东西好像有点充足，因为我们在研究所所学的是说，好像技术养成是比较早年所开始，当你到成人精英阶段的时候，这些东西已经内化了，你再去做修正的时候，会变成好像效果不会是那么的良好。这这两方面的角度切入，似乎感觉不太一样。你的看法？嗯
1: ，我我觉得。
0: 应该这样讲，你现在身为一个野手教练，你在什么的情况之下会判断说，我必须出手去修正这个选手的一些技术特性或动作
1: ？我们在大学端相对来讲要修正的东西不会那么大的方向，嗯
0: ，只有至少在国体的球队不会去这样
1: ，只有在选手状况真的特别糟糕的时候才会出手，嗯，原因是因为。在这个大学大学端这边的选手，其实他们的技术表现已其实已经达到一定的水平。嗯，他不需要去做太多修正，因为就棒球的运动运动的这边这个技术层面来讲的话，就打击而言，相对来讲是最最困难的。嗯，打击的话其实就是节奏，比如说你对于球的这个来球的感觉、节奏、timing 有没有对？所以在技术的修正上，它不会有出现这么大的问题
2: 。所以所
0: 谓的技战术教练、嗯，你们主要的工作是变成说战术的调整修正，然后剩下的东西就交给体能训练这样子的感觉、嗯
1: 。在大学的话，我们是是会这样子做为主了，因为技术其实它的养成这十年下来，从他国小接触技术到现在，坦白讲，你要再去做修正、嗯、大修正是非常困难的事情。
0: 那像刚刚讲到说，如果状况非常
1: 不好的时候才会出手去做调整，在这个时候会
0: 是以什么样子的原则为主？你会是想要把它修正到过往他最佳时期的基术水平吗？还是你会选择说以他现在的身体能力比较适合另外一个方式
1: ？对，不会去修正他的，呃，不会去过于修正他的动作，不会改
0: 变他的风格。
1: 对，因为它本身就是过去是怎么样子进行打、呃、打击的方式，以打击来讲的话，它过去怎么样子去规则，我们会一定是有某一些动作动作机制上、呃、出现了一些小小的变化，嗯，那我们还是会针对这个动作去做一些微调，但是不会去把整体的我们说它的整体的动作去做改变，它一定是有某一些节奏上。多了一，好比说多了一下或多了一拍，嗯，导致他在跟球原本是在这十几点就要就要做攻击，那他,他动作又多了一个小小的他自己没有注意到的小小的动作去影响到他误误判了，他原本想要在这边攻击，但、嗯嗯嗯、是到最后他因为这个小动作反而让他的危机变慢了，所以他节奏就跑掉了，嗯,嗯，是会去修正他，说不修正是说没有改很大的。嗯嗯嗯嗯嗯，技术动作，那它还是有修正，我们还是必须要去修正
0: 。就像口语的提醒指、指指导，或者说像我们在体适体能训练上面、体适能界上讲的动作的 c u e 应该是这样子。对对对，對對對對好。那我们刚才也聊到了，就是说，呃，亚洲的球员的养成，然后拉美球员的养成。那就你所知道的美国的状况呢？美国好像他们比较是以。呃，社团形式，然后也是呃有天分的话，慢慢会被在社团级别的一些比赛中被球探相中，然后慢慢这样发展起来。美国也有类似棒球学这种东西吗
1: ？我我自己接收到了美国的选举。呃，我觉得美国，我觉得拉美是应该是这样谈的、啊，就是其实美国应该说 MLB 其实多数都是以拉美选手为。本美国的、嗯、美
0: 国本土选手不多吗？相对不多。
1: 哦，是这样。对，所以其实拉美的，因为拉美所谓也不只是多米尼加，嗯嗯，和委内瑞拉这些，其实都是属于同一个区块。对。那呃，美国我知道的做法，呃，他们也有像是补习班的这种概念。嗯。就是说，你今天假设是一个野手为为例的话，会去寻找一个。打击教室去修正你的这些打击的动作。嗯嗯，对他们的做法，因为若是要在美国念书，我们都知道，你为了要争取奖学金，你必须要成绩也,也相对来讲也要很好，对技术层面也要很好。嗯、所以，呃、像刚刚有提到，确实他们也也是希望选手多接触一开始，那后面开始接入专项之后，会去找。就是你，你决定要去执行这个运动之后，你就会去找这个，我说补习班就是打击所以
0: 感觉上美国是一个民间自主、私人化比较成熟的商业模式在进行。
1: 我自己知
0: 道。他就不太仰赖于一个像亚洲国家或者是南美国家这种比较正规教育体系的东西。是不了解。对。那呃，像我现在，呃。也有接触一些，就是虽然经验不多，但是我在就是产业界，大概陆陆续续也曾经接触到一些，就是中高端层级的球员训练。那像他们这种，呃，怎么讲，在城市队或者是职棒所进行的训练，目前所了解到的，好像每一天练球大概两个小时上下。那
1: 这是职业吗？职业嗯，因为两个小时，我我自己本身是知道职业的做法。那业余、嗯、业余队的话，跟大学端，就我们说家族，其实
0: 应该算是城市队，应该算业余吧
1: 。城市队是业余。对
0: 对对,对，所以业余队两个小时上下的训练时间，你不会太意外。嗯
1: ，因为有不同的，应该是说业余队的呃队数，其实现在好像是也有。对吧？我、嗯、我没有我没有认真算，但是大概有一定的对数。但是每一对的做法不太一样。嗯、我只要你说两个小时的也有，嗯那也也也有练一半天的也有，嗯，半天。对，就半天的，就像我刚刚讲，就是可能早上说九点开始，一直到中午一两、嗯、点，这些有这种半天的性质，或者一点半一直到。所
0: 以，如果是椅子棒的话，常态大概训练的时间。
1: 多少？集、啊、中的话，应该是说比赛比赛中的话是下午，嗯，哎，呃，两点到三点这之间，看你是组客队还是组队去做一些调整，会提早到或是大概两点或三点这之间会进球场，然后一直准备比赛到比完赛结束时间。所以职业的做法是不太一样，那就是说职业的呃。我说技外就是在训练期之前的训练的话、嗯，他们的做法是，我、呃、我知道是我有去副帮嘛，嗯，副帮的话从早上会分两批一，一批的话也是一早七点就开始做训练，然后下午就会去去移动去比赛，所以其实都是一整天。如、嗯、果是以职业算起来，总时间来讲都是一整天的、嗯，包含比赛，因为职业选手不太。哎所以是算是一天，嗯，对。那如果是像刚刚提到的业余的话，那因为我们不是属于那种竞赛型的，嗯，是属于训训练的话，大概就是以半天或者是像刚刚讲的两个小时
0: 。对我刚刚所讲的训练，大概就是把比赛的时间排除在外呢。对，比赛时间如果排除的话，光关于练球来说
1: 的话，对 ，OK。
0: 节目进行到此，其实对于体育班的一些制度的探讨，大致上已经告一段落了。不过，与魏轩教练所进行的访谈，原本的内容我们还谈到了许多与训练相关的内容。呃，其中的一部分关于他在各个国家的一些游学见闻，或者说实习，或者是说交换。的这些心得，以及他怎么看待于在球队任职这么多年一个教练角色的蜕变，呃，仍然有一些精彩的内容，因此我把这个部分放在接下来的节目当中。那之后的集数呢，我们也会把先前关于更多体能要怎么训练，要怎么调整。针对棒球这个专项的部分，再另外剪出一个单独的特辑出来。以下请听魏轩教练的海外经验以及大学队、国家队的训练见解，和他对自己过去做法的一些反省心得。是
1: 去那个 AP。
0: 嗯，我在想，我想要讲的，就是这个东西啊。你的你在呃开始念书，或者是开始在养成自己当教练这个过程上，你所去过的一些实习单位，或者说交流训练的单位，大概有哪几个？刚刚你讲到的 A P 吗
1: 啊 ，A P 就是目前的 e XOS。嗯，那呃，它
0: 是一个怎么样子的单位 ？X 呃、啊，应
1: 该讲 A P 吗？还是 e XOS？ 呃，讲 EXOS 了，现
0: 在 Axos, 现,在现在的名字现在的名字是 EXOS， 嗯、
1: 呃、，E X O S， 对，嗯，他他他的他的做法其实也是、呃、一个训练中心，他的做法有带一般人，也有带竞技运动选手，嗯，那选手当然种类也是非常的多，因为在美国的市场，运动市场本身就非常的大
0: 。我来查一查，美式足球
1: ，对哦，
0: 然后棒球，棒球有。还有什么样子的训练是他们比较商业化选手花了几钱去参加这种？他们
1: 要
0: 冰上去棍球也是。哦、o、okay, K、okay、第四大的嘛，那、嗯、篮球也有。哦，对，篮球，我今天忘记篮球了。篮球是
1: 第，啊就是、前三大的是棒球、篮
0: 球、美式足球。好像常常听到美国的有一些教练在抱抱怨说，这些运运动太强盛了，把他们的这些田径和举重的选手都抢走了。对对对，但
1: 其实他们他们。是因为市场问题，嗯嗯，嗯。田径和举重比较赚不了钱。对啊，那曲棍球的其实，实际上曲棍球的在那个也算是他们的主要的市场，运、嗯、动项目，电视上都常看到的。那在那个环境下，也有看到奥运选手。所以在 XOS 这个环境，就是世界也是一样，世界各地的选手会到那个地方做训练，或因为我在那边有遇遇到足球选手，他们从加拿大飞过来这边做训练。嗯所以 XOS 的做法，呃，当然就是做一般训练端跟呃竞技选手，然后还有教育，就是说我们说教那个教练会去上我们说对那个 Level One 的课程到三等这这个课程
0: 。A P XOS 这个这个体系其实台湾也蛮多的业界教练去参加的，对不对？对，很多人。但是你那个时候你不是只有去参加讲习而已，你是在那边当实习生多久？
1: 我在那边实习算是两个月啊、嗯，也就是说，透过刚好学校有这样子的呃资源，然后可以做申请，所以在呃我们做 EXOS 的实习上，呃两个月的时间，包含课程自己也是去上，对，补完这样子。当如如何当一个教练？
0: 所以一般来讲，在他们那边的实习生是怎么样？是三个月，然后目的是要为了要争取在那边的工作。机会嘛
1: ，都的这个这个也是其中一个环节，嗯嗯嗯，或者是经历也是一个环节，嗯，对，因为我在那边遇到的，我的同、嗯、同样是我的英称的教练、嗯，应该说在那时候叫英称嘛，对，他是实习生，
0: 所谓的英称就是有点像学徒或实习对,对
1: ，但他实习结束，我有我我们那一批有人留在爵士那边当教练、嗯，也有人自己回去自己的州。自己去开设自己的那个训练中心，那有
0: 没有人就是已经工作几年了才去那边当 intern 的
1: ？呃，我我在那边其实年纪都差不多，都是大概大学的那个那个我这一批的大概都是这个年纪的、嗯，所以、呃、其他的当然我我我相信也有不同不同,不同然後年纪的的人进去。那、嗯、我以我自己的经验是，我我
0: 们都是大学的。那你刚刚讲到说对你改变最大、印象最深刻的是 A P， 我就是现在一少，你是哪一些的方面
1: ？我因为这个故事应该是这样讲，就是说，以一,一开始接触运动科学的时候，呃，我我我没有实际操作过，我常常把训练当做是一道菜的方式来解释，就是说，今天你在学校的研究所。学到的这一些，从课本学到的东西，它就只是个食谱。嗯，那你今天我我 XOS 这边 A P X 现在的 XOS 影响我比较深刻的是，因为当初我在研究所花了一年甚至两年，我读了食谱，但我不知道使用的器具。嗯，所以我当初其实就像你们当初会聊训练，我不太能够介入你们的训聊天训练聊天的内容，是因为。我会觉得大家干嘛只是在那边谈论食谱而已？你,你懂我概念吗？我觉得今天我,对对对对对我看了这个食材，然后你拿一本书，你跟我讲这个食材、嗯，我当初的概念是这样。可是因为我先呃先得到了这些食谱，或者说训练学啦、啊，或者是这些概念，嗯、当然当初我还没燃起对训练的兴趣，是因为。我会觉得在书上不就都是死的，我们又没有办法实际套路用在对对对运动员身上。对对对所以，我到了 A P 之后，我才开始介入到这些训练的器具，无、嗯、论是我们说八 e 欧啊、嗯，或者是当 n 尔 Kettle 包这些东西，这些就像是我们我我常常举例的，这些就是厨师的厨具嗯，是食材，嗯,嗯,嗯，从有食谱到这些食材，然后去整合出一道料理。就是所谓训练运动员的训练处方。你
0: 的意思是说，你去到 A P 才真开始，你是真心相信说这个东西是可以用的。开
1: 始接触到我们说训练的这些器具，只如何转换成训运动员所需要的这些他的能力的转换。嗯、就是说，我当初只只是坐在教室看食谱，就是看这些训练学、嗯，但我没有改变，因为就是空谈嘛，对，因为没有实际操作。但
0: 是一个好的教练的特质是否也是包含了？就是说，像在 A P 的话，它是一个资源非常丰富的地方。当你我在那边回学了一身武功回来的时候，我们自己的硬体条件，或者是说一些，比如说资源、人手的条件，不那么的齐全丰富
1: 。哦，我觉得你今天都是说在 ，EXOS 这个环境，坦白讲，训练器材大家都大同小异。大同小异。关键其实还是在于我们教练的设定上的思维，就是说我们要怎么样去用相同的器材去带入，呃，训练的不论是组数上的安排，或者是在时间点上、周期上，我们要做怎么样去做调整？嗯,嗯,嗯,嗯就像你今天要加多少酱油、多少盐，其实都是看你。嗯。训练师你怎么样去做设定。所以，嗯嗯嗯所,以所以我觉得那那边当然训练的环境资源。很多，嗯，就是坦白讲，训练的器材没有说差一些差很大，非常非常大、嗯，因为该有的大家都有，嗯，始终就是我们自己怎么样去做一些训练上面
0: 。换个角度讲，如果你没有。食谱的概念，或你没有怎么运用这些工具的概念，把你丢到一个很齐全的环境，也不见得有好的出发点。当
1: 然，所以我觉得啦，就是 A P 为什么说影响我这么大？ A P S 为什么影响我这么大？就是假设我今天没有先念那些食谱的话，我若是今天只单纯去去去拿这些器具，但坦白讲，对我来说，哦，你去了回来
0: 收获就不会这么多，那那也是一个拷贝啊。呃、嗯，所
1: 以说，我今天去那个训练环境，那教练带了这个训练的动作，所以我回来我也带那个训练动作回来给我的选手，嗯，那个叫拷贝。对对，对。我代表说，哎，这个教练设计这个动作的目的跟原因是
0: 什？么？你有懂到那些东西？你,你先
1: 这样才有串联性，嗯、而不是说，哦，我今天只是把，好，比说，呃，一个这个训练动作带回来，然后几组几照的做。嗯，训练动作为什么这样子设定？我、嗯、我不懂的情况下，我也只是把这个动作带。哪
0: 一天选手改变了，你还用他旧的东西再继续给他
1: 用？啊，所以为什么 XOS、嗯、影响我这么大的关键点在这边？
0: 非常感谢。那那就我们最后一个问题啊，就是你这样子一路走了，有没有哪一些决定，不管是在比赛上也好，或者训练上也好，或者是生涯选择上也好，你有没有哪一些决定是成？经你现在回头过来，你又想说？
1: 嗯
0: ，我真希望当初是可以改变一下做法的
1: ，改变做法
0: ，或者是可以做得更好
1: 的。我觉得任何时段都在做一些修
0: 正。哦，是啊
1: ，应该是因为没有完美啊，因为应该是说
0: ，哇，我们的个性这么不一样。如果<笑>是我，我就说我不想改任何东西
1: 。我一开始有想过这個问题，是不是现在做就是最好？
0: 确实是我
1: 对多对自己很有信心。确实我会说，我觉得不需要改变，或者说你会不会后悔做什么？我会，我有，我对自己很坚定，说我不后悔做任何事情。嗯嗯嗯。可是我现在会说，不断的在做这些修正，是因为你今天，我我因为经历不同，所以我才会讲这句话，是因为你今天已经很努力的让。你所做的训练，不要说，呃，你是最 top 的，应该是说你的训练是很合理。这个运动项目对是 OK 的是，合于自
0: 己的标准要
1: 求。嗯，你也可以解释为什么你这么做。嗯，跟你的设计的原因。但是当你因为因为刚因为最前面有提到，你有带过国家队，你还是会发现有一些选手不会满意你的训练。嗯，那这个这个方向，第一是你要批判这个选手不懂啊，还是说你要怎么样做的让选手更能够接受你的做法？因为你的做法已经已经是修正到最符合棒球训练的的的做法但是还是会有选手会觉得，嗯
0: ，
1: 这样子做不好。嗯，对
0: ，接受其他体系的
1: 带法。嗯、对，我不批判，我不批判这件事情。嗯，但是我刚刚说有需不需要修正，坦白讲，每天都在做修正。嗯，因为你只你去修正的，让更更多的的的选手可以去接受这样子的做法。那你坦白讲，你已经可以去说服，嗯，多数的选手、嗯、已经是过已经已经很棒了，嗯、因为不可能百。基本，嗯，但是我们我我我终究不能说哦，因为我身上就有天嗯，因为还有更多的教练，你说现在在网络上，无论是呃很多的呃资讯都可以共享，嗯，是分享那，那其实还是有不断的训练，一直不断在更新，就像我们在读研究所一样。有一句话叫做站在巨人的肩膀上。嗯，今天我们做了一个研究，就是要继续用再做下一个研究去推，推翻这个研究。嗯、所以为什么我会说不断的在做改变，就是因为今天我们这个训练，再过一段时间它就嗯
0: ，我百分之百同意你的这个方法。他可能就。因为资讯太发达，因为体大棒球队这个队，我也是担任过一个学期的体能教练。现在回去看我当初，就是我我结束之后，马上就是变成你接手了、嗯。我现在回去看我当初的做法，也会觉得，老师怎么,那么笨？怎么会放这些东西进来呢？譬如说，像你刚刚所说的，练完技术之后才去跑慢跑这些事情，嗯，对，就是没有完美啊，只
1: 是就是不断不，你会一直
0: 修正，会一直改变，因为不断
1: 去解释自己的训练，嗯、就像五年前的训练。嗯跟现在五年之后的这些球员完全完完全全不一样。我只是把好的留下来，不好的就一直不断剔除，不断去剔除，去寻求一个
0: 更符而且我记得当年我在练棒球队的时候，我我有一个很深刻的想法。刚刚接了一两个礼拜，甚至是还没上手的时候，我就在想说，这些都是全台湾算最好的选手，但是在这些选手毕业之后，有几个可以去打直棒？或者是说不要想到那么远，就是说，光我们在带的这一个学期、这一届，它的春季联赛或者说大专锦标有几个是会上场的，报到名，然后报到名之后真的上场。那大家付出的最多的努力，打完这场比赛之后，我们有多少的胜算是真的是可以拿到全国总冠军？然后。又有多少的时候是我们做了最好的努力，但是对手就是比我们强，或者是说机运就是不是那么的完美，也是以至于成果的差强人意。那在这一些上场选手里面，有没有很多是大师的？有没有这一次是他最后一个机会？我常常在想这些事情，然后最后面就是会得到一个自己的结论，就是像您讲的一样，就是选手时间实在是太宝贵了。对
1: 、嗯，对对对。不管是选手或者是
0: 一般客户，在我们业界对教练都是一样，也就是说，潜在选手和教练的交换是不等价的，因为教练不会因为一次的比赛打不完，他就往后没有机会了，应该是相对少。选手可以失去的，真的比我们来讲太多了
1: 。对啊，而且这个这个这个圈子，说真的，说真的是。人很竞争，或、嗯、者、就是、这样说，因为不同的环境，或者是不断看到这么多优秀的，或者是呃不同的文化的的的的人在，好比说多米加这个环境打球的人，坦白讲，每一个国家或者是每一个人为了。打球这件事情做，做做付出的精力是非常可怕
0: 的。所以从这个观点回去切入，就会觉得说：，哎、欸，你以前有没有做过什么事情，会让你觉得需要改变？哎、欸，还真的是战战兢兢、啊、对,对，改变不完的
1: 。我这个问题是我收到你那个那个 round up 的时候，我我我有看一下，我有在想
2: ，如果是我会讲
1: 没有不需要改变，但是回过头来想，呃、确实要做的事情还是非常。嗯，那今天已经做到，我说五六年了的训练，只是科技的进步真的是很快、嗯。今天我们以前可能就是动作的操作，只是现在是更数字的呈现、量化，嗯，或者是技术层面，自自己本身也是在技术端、嗯，我们用的这些仪器怎么样再去更量化，告知选手，嗯，我们怎么去突破这个。<笑>这个量化的数据怎么样让它突破？这个也是都是另外一个层面的
0: 思考。好，非常的感谢今天的这个访谈，真的是太宝贵了。我、嗯、们时间真的有点长，我实在不愿意剪掉里面任何一段内容，但是，不行，有的
1: 攻击的，这
0: ，<笑>这个是一定要的体
1: 制内的跟磨磨训练的这个，这个 OK 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 可以
0: ，那个一一定会把它处理。这个是遇到的问题，哎、嗯，那这个没办法。嗯、完成的作品还是会先给你听过一遍，你确认 OK 之后才会再上稿的。嗯， OK， 所以今天我们感谢林慧轩教练接受我们的访谈、嗯。那一样，呃，请密切注意我们这一季接下来的相关内容。谢谢，拜拜
1: ，拜拜
0: 。今天的节目又是相当的长了哈，所以如果你一路听到这边都没有间断的话，实在是非常感谢您的支持。但是呢，不知道各位听众有没有这样子的感觉，就是说，我们今天要讨论的是体育班制度，但是为什么两位来宾上节目的来宾却都不是体育班出身的学生呢？这个问题其实要回答得好并不容易。在我们印象中的科班选手或学生运动员，其实他们来自各个不同的体系与制度。而这些体系和制度是与特殊教育其实它是脱钩的，而体育班其实只是特殊教育的体系之下的一个环节而已。如果我们要用心探讨，呃，青少年运动选手在台湾的教育体系之下的处境的话。我们就必须要把眼光更加放大的来看，而不能只单一的把眼光专注在我们所知道的一个族群上面这样子而已。否则的话，就算是体育办不存在了，像是魏轩、嘉华他们这样子背景所出来的校队，其实依然会存在。而根据这些严苛的竞赛条件所产生出来的后果，其实并不会减少。如果我们的体育教育或者是学生运动员的使命和目标设定是比较单纯的，是以成果导向，譬如说，真正教练的考核制度是用一个非常功利的思维，你带的队伍要有成绩，你才能够得到续聘，或者是才能够得到资源的话，那么显然这个问题就不再是单纯学校或者教练的问题，而是我们的整体社会风气。造就了这样子的制度或这样子的成果设定，而要改变现状呢，唯有从社会风气的改善开始。那么，要改变社会整体的风气，当然就是从我们现在正在做的这些事情，也就是从你我自身对于这些运动员、教练们、学校单位有更多的了解和支持开始。人类的本能是会畏惧自己不了解的事物。当我们不了解一个东西出现在我们面前，最通常产生的一个本能反应就是我们会去攻击它。因此，当我们不了解这些学生运动员的处境，我们不知道学校或教练在怎么在怎么应对这个体制，怎么去做一些他们认为对选手们最好的事情之前。其实我们就容易去批评这个制度，或者是这个学校，或者是这些教练他们所做的一切。但是平均而论，如果缺乏了这些背景，不管是特殊教育的体育班系统，或者是像南音高中或在新中学这样子的以社团为名义，但是是以呃获取竞赛成就最高荣誉的这种系统，如果没有了这些机会，其实优秀的选手也因此失去了舞台。而没有办法聚集在一起，这样子的损失也是台湾的竞技运动圈子所不愿意见到的结果。学生运动员所遭遇的问题非常复杂而难解，而作为教练，我们所能够提出的贡献，就是以最佳最有效率的训练方式，减少运动员们的疲劳，减少他们在学科学习上呃所需要时间的占用。并且能够在除了聚焦于你的竞赛成就之外呢，也要能够体认到，其实我们是在做教育和人格的养成。而这些学生将来不会只有运动圈的这一条路想要去选择，而不会把孩子的眼睛遮蔽，或者是只准他们看在你想要的那个目标之上。那么，我想，我个人觉得这可能会是对学生运动员。呃，作为一个教练所能够做出的最好的决定。本节目的访谈内容由林伟轩教练以及梁家华教练提供授权。如果你后续希望收听到更多相类似本集相关的精彩内容，欢迎按赞、追踪、留言按订阅。在网络上搜寻 S S E Interaction， 可以找到我们的脸书以及 I G， 还有我们的官网。官方网站的网址是 ssetrainingtalk.com， 拼法是 s s e t r a i n i n g com。以上，感谢收听，我们下回再见。